0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Se Pintan Solas. En este capítulo nos acompaña Carlos Coutinho, fundador de Casa Candara. Este, es un honor para mí, Carlos, que estés aquí con, con nosotras, con nosotros. Creo que el tema que vamos a tocar el día de hoy siempre resulta muy gratificante. ¿no? De cierta forma, hablo desde mi experiencia y de muchas otras que, con las que me he podido nutrir, muchas personas andamos en búsqueda de un bienestar, un bienestar físico, un bienestar emocional, psicológico, espiritual. Y qué mejor oportunidad que poder compartir, que poder nutrirnos de personas expertas, en este caso de la meditación, como, como lo eres tú, para descubrir, cuáles prácticas eh, van mejor conmigo este, para aclarar y también para desmitificar este, algunas creencias erróneas que podamos tener. Bienvenido, Carlos. Hola, soy uno en Cervantes, psicóloga y psicoterapeuta. Acompáñame en mi podcast Se Pintan Solas para hablar y compartir experiencias de vida, aprendizajes, caídas y levantadas con personas expertas Iremos reflexionando y desmitificando esos temas que nos paralizan y aprisionan. Y sí, claro que sí, para aprender a vivir más libremente y en conciencia, cambiando el quisiera hacer por lo voy a hacer. Acompáñame.
1: Gracias por la invitación. Muy contento de poder compartir.
0: Platícanos, ¿quién es Carlos Coutinho? ¿Cómo, sur cómo surge, cómo nace? Casa Candara.
1: Um, bueno, es todo un proceso, <ríe> eh, primero pues yo tengo 33 casi, <ríe> 33 años, nací en Ciudad Juárez y pues crecí en un contexto digamos como religioso. Este, mi familia cristiana, iba a la iglesia, pero también estuve en escuela católica, este, primaria, secundaria, entonces como vi de todo. <ríe> y pues parte de eso, como lo menciono en el contexto de, de esta búsqueda como espiritual, ¿no? de, de como todas esas cuestiones de, o sea, tenemos muchas preocupaciones en la vida que, ah, Deseo esto, tengo hambre, tengo deseo de conseguir tal o cual meta, pero una parte de ello, yo creo que de todos nosotros siempre está preguntándose así como de ¿y, y, ¿y qué es esto que está pasando en este momento? O sea, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo aparecimos aquí? Esas preguntas muy elevadas que normalmente pues como es muy difícil contestarlas así de tajo, ¿no? Si no es una exploración. Entonces, pues parte de, de esa exploración era pues empezar a estudiar acerca de distintas filosofías, religiones. Y el primer punto, o sea, como de los primeros despertares siento, fue el toparme con la yoga. Porque antes de haber, digamos, empezado ese, ese camino de búsqueda, de exploración. Siento que era un chico como muy nervioso, en, como muy temeroso y hasta cierto punto a la defensiva, como sintiendo que hay ah, cualquier persona o ser que se aproxime me puede hacer daño. ¿no? entonces en ese sentido, pues también uno mismo se cierra y cortamos esa oportunidad de vincularnos y de experimentar el amor, que es pues una de las cosas más sanadoras de que podemos experimentar de las emociones más positivas. Entonces, um, pues es parte de ese camino de ir descubriendo eso, no un amor propio que viene a través de, por ejemplo, en el caso de la yoga, de simplemente estar con nosotros. Porque es algo que realmente no hacemos como muy comúnmente, suena así como medio absurdo, pero realmente no lo es, como a nivel, a nivel personal podemos darnos cuenta cuánto de nuestra conciencia, nuestra atención está perdida en otros tiempos, en situaciones que completamente están despegadas de la realidad, de lo que está pasando justo aquí ahora. Y nos desconectamos del cuerpo y perdemos esa propriocepción. Exacto. La propriocepción, cuando le prestamos atención a las sensaciones de todo el cuerpo, pies, piernas, caderas, cada parte y observamos ese mapa mental que tenemos del cuerpo, nos aporta serenidad. Uh -huh. Hay un desgaste que viene a partir de está repensando todo.
0: Exacto.
1: Entonces, esa, esa oportunidad de conectar con el presente, de decir, mira, las cosas ni son terribles ni fabulosas, o sea, solo son... Exacto. Entonces, en ese observar las cosas como son, nos aporta paz, nos da más claridad. A veces pensamos que para resolver algo tenemos que pensar más y más. Uh -huh. Y solo le estamos haciendo más nudos al problema. A veces no necesitamos llegar a conclusiones inmediatas en nuestra mente verbal, a veces solo necesitamos poner atención.
0: Exactamente.
1: Entonces, y, pues y, fue parte de una gran lección que creo que debí de tener en, en muchos momentos. Claro. Topé con esa yoga y a los 16 años empecé una práctica y... En algún momento también como que pasé por algunas crisis fuertes, existenciales, de salud, como que uh
0: -huh.
1: botella bien horrible. Uh -huh. sí. Y fue justo cuando me vi en circunstancias en las que emocionalmente estaba muy mal, o sea, como, uh -huh. como pensaba y me coqueteaba esto de la muerte, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, en ese punto era así como, bueno, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Como... Este, soltar mi vida o seguir, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Bueno, en ese justo en ese punto conozco a, a mi maestro Bante Sujita, uh -huh. que él es, bueno, era un monje budista,
0: uh -huh.
1: y pues fue parte como de otro despertar, ¿no? Que es en la yoga hay práctica de meditación. Okay. Pero el budismo, este, bueno, tenemos una noción como que es una religión, pero técnicamente es una yoga. Exacto. Es un sistema del perfeccionamiento de la mente. Y, okay. y pues en ese perfeccionamiento de la mente nos ayuda a conectar con la mente natural. Uh
0: -huh.
1: natural no vienen las perturbaciones de las emociones conflictivas.
0: Exacto. Este, qué valioso, Carlos, escuchar esta parte de ti eh, y saber que, que esta práctica está al alcance de todas las personas. Digo, a veces yo y a veces muchas personas vemos a este tipo de prácticas, ¿no? como la yoga, como la meditación, incluso como el budismo, como algo muy lejano a mí, ¿no? como algo que yo creo que yo jamás podría practicar, porque los vemos desde estas posturas de... De, de ya como que nacieron, ya nacieron iluminados y ya <risa> nacieron como resolviendo todo, pero escuchar esta parte humana, ¿no? esta parte y este caminar tuyo este, que tú también tuviste tus crisis, que tú también estuviste en un momento de búsqueda eh, en lo personal a mí me lleva, me lleva a conectarme y a saber que, que yo también en algún momento este, puedo acceder a todo ello Carlos, desde tu experiencia, eh, ¿qué es la meditación? ¿Qué beneficios tiene la meditación?
1: Wow. <risas> en la meditación ha, visto, ha habido como muchas, o hay muchas formas en las que la podemos abordar. Hay un movimiento muy fuerte hoy día hasta pues entre decir que está como de moda o que mm -hmm. se a que es efectivo, que es esto de mindfulness, claro. este, meditación de atención plena. Uh -huh. eh, y pues el Buda eh, lo llamaba es vipassana. vipassana. Es una observación ecuánime, eh, tranquila, pacífica, pero eh, penetrante de la realidad. Okay. Entonces... Uh, en los estados de meditación de Vipassana no es como que oh, entré en un trance y me fui a no sé qué plano, que pues es muy popular que nos guste decir esas cosas, pero vale. la verdad es que es como una distracción. Este, en realidad al final, pues no se trata de evadirnos, se trata de estar bien presentes, claro. más presentes cada vez más presentes. Qué Entonces, difícil. Pues sí, sí es complicado, o sea, la mente natural es como, o sea, podemos imaginar como un, un océano, ¿no? Uh -huh. Si todo el clima estuviera de perfecto, así cero aire, y está la superficie del agua, con la menor brisita, empieza a ondular. Exacto. Entonces, eh, como cualquier situación va a perturbar nuestra mente. Eh, la mente es así, la mente decía el Buda que es como monkey mind, así todavía decía la mente del simio. Exacto. Eh, cuando, está, cuando estamos presentes, o sea, tenemos este estado de propiocepción de estoy sintiendo mi cuerpo, estoy en contacto con mis sentidos, con, con todo. Y de pronto viene el lenguaje discursivo de la mente y nos dice oye. ¿Te acuerdas del recibo? No sé qué. Ah, ya te viste.
0: Exacto.
1: Entonces, pues es ese changuito que, bueno, no solo decía que era un chango, este, la mente, sino que era un chango alcoholizado y loco. Entonces, pues la mente, pues así es. O sea, hay un peligro de la meditación o de cómo la abordamos si creemos que significa no pensar. Es okay. un grave error, porque la mente va a pensar. Exacto. Entonces nos vamos a frustrar y vamos a pensar que lo estamos haciendo mal. Exacto. No es así. El hacer bien la meditación significa que no hay error. Okay. Solo hay una experiencia que vas a observar y que vas a tener tanto un punto de atención como distracciones. Entonces, la práctica es mantener el punto de atención lo más posible y si te distraes, darte cuenta que te distraes y regresar al punto de atención.
0: Oye, porque yo pienso que ahí hay un mito. Este, eh, ahorita que te escucho, eh, yo, no, yo tenía como la concepción de que ya estoy meditando, realmente estoy meditando cuando mi mente está en blanco. Ajá. Pero luego de repente estoy meditando, eh, y se me atraviesa la lista del súper y, y ya me siento mal, ¿no? Porque digo, lo estoy haciendo mal, yo no sirvo para esto, no o sé sea, ni para qué lo intento, jamás voy a poder tener la mente en blanco. Pero ahorita sí, que sí, te sí. escucho, pues realmente es como un mito nada más.
1: Es, es como un entrenamiento de la mente, pero la mente es pensante. Claro. Es, es como esperar que el océano esté siempre absolutamente en calma total la menor brisita va a ser ola,
0: Exacto.
1: entonces con que cambie la temperatura se va a empezar a mover las mareas, o sea, la mente es así de, de volátil como un océano, Exacto. pero a veces nos distraemos quedándonos en las fluctuaciones de la mente, las olas, pero el océano no son solo olas, mm. si nos sumergimos hay todo es agua. Exacto. Entonces, la mente tiene una parte superficial que es fluctuante, uh -huh. parte más profunda y natural es eh, espaciosa, sin límites, que abarca todo el puro potencial. Exacto. A partir de ese potencial, pues ya nosotros vamos construyendo un paraíso, o un infierno en nuestra vida, ¿no?
0: Claro, sí, totalmente. Incluso ahorita que, que pones el ejemplo del, del océano, me lo, me lo estoy imaginando y, y literal estaba viendo una imagen ¿no? este alrededor hay gente, hay ruidos, hay, hay olas, pero cuando te sumerges todo está en calma. Uh -huh, uh
1: -huh. Uh -huh. O sea y es parte de esa visión profunda y penetrante de la realidad que Exacto. es el, la, la visión que tiene el Buda acerca de cómo meditar. Porque uh -huh. En hay O sea, meditar es una palabra muy extensa y la abordan, depende a quién le preguntes. Claro. Entonces, por ejemplo, no sé, incluso en el cristianismo la palabra meditación este, tiene un sentido, ¿no? El judeocristianismo, cristianismo, el catolicismo, en un sentido de como reflexión acerca de la palabra de Dios o, o de sus atributos, yo qué sé, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de la meditación, en el budismo, en la yoga, pues son sistemas, son sistemas de perfeccionamiento de la mente. Y pues también, como decíamos, el punto de atención o de enfoque puede variar. Claro. Algunos necesidad en decir, enfócate en tu respiración. Ajá. Este, y en, en la respiración, ¿en qué? Pues en, en el abdomen o en la caja torácica, ¿cómo respiras? Algunos te dicen, enfócate en la punta de la nariz cuando respiras y… Este, o, este, enfócate en visualizar los chakras, los energías uh -huh. energía, el del corazón, el del piso de la cadera, la coronilla, el tercer ojo, ¿verdad? Claro. Como enfócate en una parte del cuerpo y ahí lleva tu energía. ¿Y ¿Cómo llevamos nuestra energía? Prestarle atención. Y eso es muy hermoso porque aplica para todo en la vida. Ajá. estamos dando atención, le estamos dando energía. Exacto. Entonces, ¿a qué le estamos dando atención? Porque ahí está drenando nuestra fuerza vital o invirtiendo, ¿verdad? Sí,
0: exactamente. Ojalá
1: que nuestra atención esté enfocada en algo bueno. Por uh ejemplo, -huh. si nos enfermamos, este, el órgano enfermito, medita en el orta, en el órgano que se enfermó, uh -huh. con él, apapáchalo. Claro. O sea, con el solo hecho de voltear nuestra atención hacia adentro y decirle ¿Qué tienes? ¿Qué tienes estómago? ¿Qué tienes hígado? O sea, parece como cosa de loquitos, pero es, realmente hay conciencia en todo nuestro cuerpo.
0: Claro, sí, por Entonces, supuesto. Entonces,
1: es reconectar eso. Entonces, por ejemplo, esa es una forma de meditar en órganos, en, en chakras.
0: Okay.
1: Eh, también se medita a veces en cosas afuera.
0: Okay.
1: Meditación con velas, así con uh -huh. la llama y quedarnos viendo solo eso. Okay. De pronto hay muchas que hacen, ahorita le dicen que geometría sagrada, ¿verdad? Muchas de uh -huh. estas cosas que son como en hinduismo, la yoga, los yantras. figuras uh -huh. geométricas, este, o los mandalas también, uh -huh. y que es eh, observarlo y quedarte viendo y como, pues digamos, integrar tu estado meditativo a los atributos que tiene ese se manda, la que puede representar en el hinduismo, pues son devas, son okay. dioses, en el budismo técnicamente, pues no son como dioses, o sea, son budas, que son atributos de nuestra propia mente. Claro. Carlos,
0: ¿y qué beneficios hay a, a en nuestra vida a nivel físico, beneficios a nivel emocional, psicológico, eh, cuando empezamos con la práctica de la meditación? Eh, cuando empezamos a vivir más presentes, eh, a, cuando logramos, que yo sé que requiere bastante camino, bastante práctica, cuando logramos eh, vivir, sobrellevar ese océano. Uh
1: -huh. eh, pues siento que desde el, las primeras prácticas podemos ver ya beneficios. Ok. Um, como hablando, por ejemplo, específicamente de yoga, la primera vez que practiqué, eh, esa noche me como que sané casi que inmediatamente un insomnio crónico que tenía. Como que dormía, no sé, cuatro horas por noche y así, y andaba medio zombie en todo el día. Y eh, no, dormía así como tabla.
0: <ríe>
1: me morí despierto y yo, pues, ¿qué pasó? ¿qué es esto me encanta, y quiero estar viendo, empiezo a ir y mmm, es algo como que descubrí mucho más de lo que esperaba, eh, a veces, bueno, parte de lo que hago es terapia y aplicar yoga, por ejemplo, meditación y bueno otras técnicas o herbolaria hacia pues la sanación, no hacia terapia, y cuando llegan algunas personas con situaciones de salud físicas, les digo, mira, tú vienes por tu salud física, pero te vas a llevar mucho más, mucho más. Y es porque es esta visión, digamos, que le llaman el holismo, ¿no? El holismo, que implica que no somos una suma de partes. Exacto. Que somos más que eso. Hay una sinergia ahí. Y una experiencia muy intrincada entre nuestro mundo emocional, nuestros pensamientos y nuestra salud física. Claro. Entonces, en ese sentido, que es un todo integrado
0: uh
1: -huh. eh, y que esto de las partes, pues son visiones que tenemos, así pues cómo segmentamos pues, por sistemas o por órganos. Uh -huh. o, pero entonces, ¿dónde podemos así poner así como el, el punto en el mapa de, ay, aquí está el amor y aquí está... Exacto. Es un conjunto como experiencia dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Cuerpo, emociones, pensamiento. Entonces, en ese sentido, pues la meditación y la yoga toca todo eso. Todo, todo, todo. Con el simple hecho de ponernos a practicar la meditación, ya somos capaces de relajar desde un principio como los torbellinos mentales. Uh -huh. Pero ponernos en esta actitud ecuánime de observar el momento, nuestro objeto de atención y dejar fluir la mente, Claro. normalmente no la dejamos fluir cuando somos parciales, uh -huh. parciales cuando estamos en la actitud de me gusta, no me gusta, Exacto. me gusta, me apego y entretengo la idea o no me gusta y la bloqueo la reprimo y por muchas razones nos puede disgustar por miedo por odio por culpas vergüenza uh -huh. entonces pero sigue siendo una atención negativa que le estamos dando a esos pensamientos Exacto. Y el clavarnos con apego o con rechazo a los pensamientos es tan absurdo como pensar que las nubes son el cielo claro el cielo es amplio, espacioso, sin límite. Las nubes están pasando. Exacto. Por ahí. Sí. <ríe> Pero son transitorias.
0: Exactamente.
1: Cambian y se transforman. Y... Incluso aunque esté todo el cielo nublado, el cielo no ha perdido su calidad. Exacto. Entonces, la mente.
0: Sí. Eh, híjole, para mí ahorita eh, está siendo muy pues me está llevando mucho como a clarificarme eh, cuántas veces eh, eh, hay una nube que se queda ahí, ¿no? Estancada uh -huh. Uh -huh. Y, y, y me persigue por horas, por días, o a veces uh -huh. pienso que ya pasó, pero después recurro otra vez a ese pensamiento, a esa emoción, eh, eh, y ya no está y no forma parte de mi presente y tampoco uh -huh. forma parte de mi realidad, pero yo lo hago. Yo, yo sí, hago sí. que forme a fuerzas, ¿no? Sí, eh, sí, y, sí, Y como dices tú, o sea, una idea buena o un momento satisfactorio de felicidad o a veces otros catastróficos que, ajá, que ajá. con los que me empiezo a generar emociones sí, este, sí, sí, sí. Y, y pues llevo a lastimarme, pues.
1: Ajá. Es parte de la experiencia del ego. Uh -huh. de que Nos identificamos positiva o negativamente con nuestro pasado. Eso es. Uh -huh. Pero como dices, es un pasado, no, no forma parte de nuestro sistema actual, uh -huh. pero se vuelve como un botón que podemos ir detonando esa descarga química en el cuerpo, esa hormona. Exacto. ¿Por, pues, ¿Por qué será? Pues porque el ego tiene esa adicción uh -huh. a la emoción tóxica. Exacto. ¿No? entonces pues es, es como darnos cuenta de esos procesos y no es nada fácil, no es nada fácil como darse cuenta de eso y eh, como, como ese, la, la noción del ego es como eso que trata de cristalizar Exacto. o de, de solidificar algo positiva o negativamente, negativo es mi trauma y desde ahí me restringe y me limita la vida. Exacto. O positivo, pero a lo mejor no estoy disfrutando el presente porque, ay, ah, los tiempos de ayer eran mejor, ¿no? Cuando tenía tal o cual. Claro. Después perdemos todo nuestro potencial.
0: Sí. Uh -huh. y, 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 y por el contrario, cuando nos permitimos estar en el presente, este experimentamos este potencial de lo que soy ahorita, de lo que uh -huh. hoy sí puedo ser, ¿no? Uh -huh. Claro. Solo
1: en el presente puede ocurrir la sanación. Claro. Porque ahí es donde estamos trayendo la energía al, al cuerpo. Entonces a veces nos preguntamos, así, bueno, ¿qué es el presente exactamente? pues Siéntete. Uh -huh. Tienes un cuerpo y también incluso una meditación puede empezar desde prestar atención a tus sentidos. ¿no? Este, es muy sencillo que simplemente en algún momento del día guardemos silencio. Nos callamos un poquito y tratamos de percibir si sí, hay por ahí eh, estímulos auditivos, escuchar, okay. aprender a escuchar. Entonces, prestamos atención y a lo mejor hay un ruidito cerca, alguien que pasa por ahí, la mascotita. A lo mejor hay un radio a lo lejos allá, o un carro pasando. Y de pronto eso nos trae al presente bien bonito. <ríe> Así como, Esto es lo que está pasando. Sí. Y. Y, y pues mientras más nos perdemos como que en el abstracto y en nuestro mundo de ideas o en otros tiempos o en fantasías, pues esa energía se está yendo ¿no? cuando, cuando realmente nuestro cuerpo requiere de esa energía mental, psíquica, también para repararse. Y es más o menos como les digo que cuando has, hacen las personas ejercicio con pesas, Muchos entrenadores te dicen, piensa en el músculo que estás desarrollando. Uh -huh. Porque si le pones atención, primero es más fácil que no te lastimes. Claro. Segundo, toda tu energía se está inyectando ahí. O sea, uh -huh. Es literal. Es claro. literal.
0: Y a veces, Carlos, ¿cómo, eh, ¿cómo dejamos ir? ¿Cómo drenamos? ¿Cómo permitimos que se vaya esa energía vital? Y, y ya cuando queremos estar aquí, ¿no? Cuando quiero estar conmigo, cuando quiero hacer algo por mí, este, cuando quiero estar con quienes me rodean de forma más auténtica, más genuina, pues ya no hay energía, Ajá. ya no me ya queda. Perdimos
1: allá en el abstracto.
0: Exacto.
1: Alrededor sí nos puede percibir más presentes o más idos, ¿eh? uh -huh. Uh -huh. Eh, Cuando nos perciben como en nuestro mundo allá, este, la gente no siente esa conexión con uno. Uh -huh. Exacto. Que dice, pues, dónde anda, ¿no? ¿Dónde anda? Claro. Y pues, a lo mejor algunos lo tengan más consciente, así como, a ah, esta persona no está presente, o algunos, pues, como lo confundan con también su propia ignorancia, y todos estamos mezclando estas ignorancias colectivas y, y nuestros propios traumas y venenos, y, sí. y nos velamos unos a otros y no alcanzamos a percibir las cosas tal cual son. Claro. O sea, somos nosotros.
0: ¿Cómo podemos empezar a practicar, Carlos, la gratitud, la compasión cuando meditamos?
1: Bueno, eh, parte de la meditación, como decíamos, es un entrenamiento de la mente. Y es entrenar nuestra mente para ser más felices, uh -huh. ser saludables, y alcanzar todo nuestro potencial. Claro. Entonces, eh, y ese potencial, pues, por ejemplo, en el budismo, en la yoga, le llaman que es, es samadhi, el estado de absorción, de integración con el todo, de trascender más allá de nuestro yo. Uh -huh. Entonces, eh, en el budismo, pues, es el estado de la iluminación, de, de ser budas. Uh -huh. Entonces, ah, pues, básicamente, para que logremos estos estados, pues podemos hablar de que la meditación a nivel, no sé, atención plena, mindfulness, está, digamos, como vista de un punto más laico, ¿no? Como que ya lo aplican que empresas, en las escuelas, universidades. Y pues eso desde una cuestión básica nos ayuda a mejorar muchos, muchos eh, problemas del presente, ¿no? Desde ansiedad, depresión... Este, pero pues también a cometer menos errores, o sea, no se hace mucho bien, uh -huh. pero no necesariamente apunta a esta trascendencia de la iluminación.
0: Claro.
1: Eh, para que ocurra eso, pues también tenemos que hacer conciencia de varias cualidades o atributos, como dices, por ejemplo, la gratitud, la generosidad, el amor, este... Que, pues, una cosa es entrenar nuestra mente a estar más presentes y hacer como maquinitas eficientes, ¿no? Claro. Pero eso no nos otorga realmente la plena libertad ni la plena felicidad. Uh -huh. Entonces, eso es una responsabilidad ineludible, intransferible que tenemos cada uno. Y, pues, ya sabemos si queremos encaminarnos hacia ese, esa plena felicidad, ¿no? Claro. Pues, este, el, el nirvana. Entonces, eh, pues la práctica puede tener un nivel de quiero sanar mi cuerpo, uh -huh. a tener ya un nivel de quiero mejorar mis estados emocionales, mi estado psicológico, o incluso quiero trascender más allá uh -huh. de, de lo como mi experiencia individual. ¿no? Exacto. Entonces, pues ahí depende de qué motivación estemos cultivando. Este, lo ideal sería que cultivemos las emociones más elevadas, o sea, ponemos la flecha lo más arriba posible para que eh, desde ahí como, como que espiritualice nuestra vida, que realmente Exacto. tenga frutos en todos niveles, desde el sí. nivel social, de nuestro trabajo, nuestra economía, nuestros vínculos, nuestra salud, hasta eh, cuestiones más trascendentales, porque... Si nos comparamos como seres sintientes, seres vivos que somos, pues yo, Carlos, soy uno, uh -huh. parado con, no solo seres humanos, animales, y, o sea, infinitos seres, sí. muchísimos, y entonces, pues, como realmente sí, mi felicidad y mi sufrimiento... Pues es importante, ¿verdad? Sí, Pero sí. perdemos en ese dolor de que, ay, sufro porque no tengo lo que me gusta. Exacto. Sufro porque tengo esto que no me gusta. Y, y no nos damos cuenta que hay muchísimo sufrimiento rebosante en todo el mundo. Exacto. Pues que hay mucho que hacer y que si nos ocupáramos de ese que hacer que hay en el mundo, para empezar encontraríamos un propósito. La felicidad claro. tiene de vivir un propósito. Exacto. Entonces, pues, pues ya a partir de ahí le damos también un sentido a nuestras vidas, que es ayudar a que otros seres dejen de sufrir y pues estén más felices. Exacto. Entonces, pues la meditación, desde pues prestar atención ya nos hace mucho bien, nos da sabiduría también, pero el empezar a cultivar gratitud y compasión y todas estas cualidades nos van despertando lo que llaman bodichita mente del despertar la mente que es más amorosa más compasiva que conecta más con el dolor de otros y que también busca ayudarles a darles lo que les hace plenos que les hace feliz mm -hmm. mientras más tenemos esa actitud estamos más encaminados hacia la trascendencia claro y si, si estamos encaminados a eso, en el proceso obtenemos como todos esos logros, ¿no? Exacto. Si nos distraemos más en la circunstancia de que quiero ese carro, quiero ese trabajo, quiero esa novia, ese novio. Nos distraemos en circunstancias transitorias cuando si buscáramos ese despertar, desde ese despertar como todas las circunstancias como ya nos como que incluye todo el paquete.
0: Exacto. Eh, híjole, y ahor ahor ahorita te escucho y, y revivo muchas situaciones personales y, y también como muchas frases y anécdotas que he leído y que he podido compartir. Eh, pero sí es cierto, o sea, todas las personas tenemos algo que, que enseñar, tenemos algo que compartir. Y qué mejor que compartirnos desde aquí, ¿no? Como desde el amor, desde la compasión, desde la empatía uh -huh. y empezar, colaborar como eh, para empezar a, a cambiar, ¿no? Como colectivamente lo que hay. Eh, uh -huh. Ahorita me permito como hablar un poco eh, del tema de la pandemia, ¿no? Como todo el miedo colectivo que hay, toda la incertidumbre, uh -huh. todo esto. Y si empiezo conmigo, segura estoy que por lo menos dos o tres a mi alrededor este se van a empezar a se va a empezar a generar ahí una sinergia no uh -huh. una pues una onda así no y entonces esos dos o tres a mi alrededor a su vez van a crear esas pueden crear esa sinergia con otros dos o tres con uh -huh. quienes uh -huh. se rodean y podemos empezar a cambiar como estos chips que que
1: sí sí sí
0: entonces sí, que... Que... sí perdón adelante
1: sí. no pues sí que qué importante es como no subestimar nuestro pensamiento, palabra o acción más pequeña. Exacto. Porque, pues como bien dices, es como una gotita en un gran lago. Ese lago está en calma, a lo mejor, pero esa gotita va a ser una onda y se Exacto. va a expandir. Y, y tú no sabes hasta dónde llega el eco de tu karma, ¿no? De, de esa acción de que hiciste o ese pensamiento que, que fomentaste vamos a pensar que ah, eso no tiene efectos claro que tiene efectos claro Pero las lo que ya vemos en o sea nada más basta con que volteemos un poquito alrededor y vamos a decir ah, caray todo lo que puedo ver aquí o gran parte de las cosas estuvieron en la mente de alguien exacto o sea, esa, esa televisión, ese mueble, el simple hecho de un edificio estuvo en la mente de alguien Claro. y ahora lo puedo ver y tocar. Exacto. Entonces, la mente es muy poderosa, uh -huh. muy poderosa, hay que tener cuidado
0: <risa>
1: cuidado sí. con que, que sembramos, no Exacto. Este, no solo en acciones y en lo que decimos, sino en, en nuestra forma de pensar. Y claro. en, más incluso que en eso, como en la motivación que hay detrás de todo. Exacto. Cualquier acción puede, acción, palabra o pensamiento puede ser como hasta cierto punto positiva o negativa, de acuerdo a si mi motivación es más egoísta
0: uh
1: -huh. o más altruista.
0: Exacto.
1: Entonces, pues.
0: Ay, Carlos, nos dejas un chorro para la reflexión, este. Eh, nos compartes muchísimas cosas, primero para la reflexión personal, yo me llevo una tarea este, y esperando que con, con estas reflexiones, con tu caminar, eh, podamos estar motivando y sembrando ahí ¿no? una semillita en las personas que nos ven, que nos escuchan, a, a cada vez más como colaborar en este, en este bienestar, en este bienestar uh -huh. colectivo. En este bienestar, este digo, empezando por lo individual, después nos vamos a lo colectivo.
1: Claro, claro.
0: Y, 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 y digo, ay, no, tengo como muchas ideas todavía. Entonces, <risa> me quedo muy agradecida, Carlos, por tu tiempo, por tus enseñanzas, por tu sabiduría por esta parte humana que también nos compartes, eh, yo me llevo la tarea como de, de aterrizar toda, toda esta información que estamos aquí compartiendo y transmitirla de la mejor manera, Carlos. Muchísimas uh -huh. gracias.
1: No, a ti por la invitación. Y pues, pues sí, estas, como hay meditaciones bien específicas uh -huh. para desarrollar tal o cual este, virtud en nuestra vida que podemos notar así como ah me falta desarrollar más gratitud en mi vida algo haría si fuera más agradecido o si fuera más compasivo más sensible más uh -huh. poderoso, o más sabio ¿verdad? Claro. Cuidado. <risa> este, entonces sí pues hay como meditaciones muy específicas muy precisas este que, que dan pues el buda los distintos maestros que nos comparten y que pues ojalá podamos acercarnos, aproximarnos a este tipo de prácticas, porque como bien dice este maestro Lama, este Lama eh, si nos encargamos de cultivar nuestra autocompasión y compasión hacia otros seres, todos los que nos rodean se van a beneficiar de que nosotros nos dediquemos a esa, a esa labor. Y al mismo tiempo, curiosamente, eh, podemos obtener también un karma negativo por omisión. Uh -huh. Y no nos encargamos de nuestro propio desarrollo y despertar hacia la compasión, hacia la sabiduría. Afectamos a los que nos rodean. Exactamente. Entonces, como recordar constantemente que no soy yo aislado, eso es una ilusión. Uh -huh conectadas completamente con todo lo que nos rodea, con nuestro ecosistema y con los demás seres.
0: Exacto.
1: Entonces, pues tener, como dices, esa, eh, tener siempre presente que si yo me hago bien, hago bien a los demás, uh -huh, uh -huh. Yo, los demás felices.
0: Exactamente. Los
1: demás felices, yo feliz. <ríe> ese caer en ese, en esa sinergia de despertar y de felicidad.
0: Exactamente. Muchas gracias, Carlos, por, por enseñarnos y por motivarnos a, a trabajar más en nosotros mismos, en nosotras mismas y, y en seguir como en este camino, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta luego. Ti, gracias. gracias.